0: anhören, halten die Polizei und unsere drei Fragezeichen auf Trab. Kann Timo die Rätsel richtig deuten, um zur Lösung des Falls zu kommen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Podcast zum Miträtseln und Mitfiebern. Mein Name ist Timo und an meiner Seite, wie immer, Geschichtenerzähler und mein guter Freund Sascha. Hallo. Hallo Timo. Sascha, wie immer würde ich sagen, erklär mal unseren Zuhörern, was wir hier machen bei Soko Kinderkrimi.
0: Also, wie immer erzähle ich dir eine Nacherzählung eines Kinderkrimis bzw. eines Jugendromans, teilweise aus meiner Kindheit und Jugend, manche werden auch noch heute produziert und Anhand dieser Zusammenfassung sollst du dann letztendlich erraten, wer die Übeltäter waren, beziehungsweise was da genau vorgegangen ist. Und wir schauen auch, ob du die Detektive schlagen kannst. Wir haben also auch einen Punktestand, den wir am Ende jeder Folge dann bekannt geben.
1: Wohlgemerkt, ich glaube, schlagen werde ich sie nie können, weil sie <lacht> am Ende immer draufkommen, <lacht> während ich höchstwahrscheinlich äh, seltener drauf komme. Und dazu muss man ja auch sagen, ich kenne natürlich das Abenteuer bzw. die Geschichte nicht. Darauf achten wir schon. Das heißt, ich muss mich relativ wenig vorbereiten auf diesen Podcast, muss mich aber dafür auch der möglichen Blamage hingeben, nicht drauf zu kommen, wer denn der Verbrecher, der Übeltäter oder der, ja, der Täter des Falls war. Und ich mich gegen... 10- bis 14-Jährige geschlagen geben muss.
0: Ich habe aber große Hoffnungen für dich, dass es langsam was werden könnte, da du dich ja doch an die Vorgehensweise der Detektive beziehungsweise an die Art, wie die Geschichten geschrieben sind, ja, ja, ja jetzt, mach, jetzt mach
1: den Druck nicht mach den Druck nicht so groß. <lacht> <lacht> ich, ich fürchte, ich es fürchte, kann noch ein bisschen dauern. Meine, ja, wir sind ja jetzt, das ist ja jetzt Folge 4. Und ich sage mal so, es war eine durchwachsene Leistung bis jetzt von mir. Aber ja, dann würde ich sagen, packt eure, eure Kuscheldecken aus, nehmt euch eine Tasse Tee und lauscht der Geschichte und schaut, ob ihr auch draufkommt, wer denn der Übeltäter ist, während ich fleißig mitschreibe und unter Druck versuche, auch noch den Fall zu lösen. Sascha, was hast du uns heute mitgebracht? Wir sind wieder bei den drei Fragezeichen. Die hatten wir auch in
0: unserer ersten Folge schon. Heute sind wir aber bei der Hörspielfolge 87 mit dem wundervollen Titel Wolfsgesicht.
1: Mhm, ich witter Werwölfe.
0: <lacht> ja, wir gehen jetzt in die Supernatural-Richtung, wir jagen Werwölfe. Damit du auch wieder ein zeitliches Setting hast... Da dir das ja bisher so gut gemacht ja. hat. Ähm, Nummer 84 mein Buch und das Hörspiel ist eben Nummer 87 sind beide 1999 erschienen. Ich bin mir das Buch war Anfang des Jahres, Hörspiel Ende des Jahres dann. So zu der Geschichte. Ich würde jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen zum Hintergrund und Co. Da merkst du dann eh, während wir plaudern. Und dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los. Passt. Ich bin bereit. Sehr gut. Stift Stiftbereit.
1: Ja, ja, das wird. Think Club aufgesetzt oder wie, oder wie man die nennt. <lacht> ich bin ready. Sehr gut.
0: Ach, nein, was wir, was wir äh, vorweg noch sagen sollten. Mhm. Es kann sein, dass ich manchmal ein paar Reihenfolgen abänder, damit es eben für ein Timo. Besser ist zu raten, weil in manchen Folgen wird etwas vorweggenommen, was den Fall dann für die Detektive um einiges deutlicher macht, beziehungsweise die Lösung komplett vorwegnimmt. Solche Sachen lasse ich aus, beziehungsweise eben ändere so ein bisschen die Reihenfolge,
1: dass der Team auch was zum Raten hat. Genau, also wundert es euch nicht, wenn ihr die Geschichte kennt und chronologisch leichte Abänderungen stattfinden. Genau.
0: So, wir starten natürlich mit dem wunderschönen Intro, äh, den, den drei Fragezeichen-Song, ich nenne ihn mal so. Und hören danach gleich so ein typisches Klingeln, das man gerne mal hört, wenn man in ein Geschäft hineingeht, also so eine Türglocke und der Erzähler teilt uns mit, dass eben der Justus, den, also Justus Jonas, den Laden betritt, der von Mr. Lawrence und Justus begrüßt diesen auch sehr freundlich, aber man merkt schon, der Mr. Lawrence reagiert ein bisschen nervös und sagt dann so zum Justus, ja, einen Moment und man hört dann nur, wer ruft Leute auf ihn und man hört einen Gerangel, es dürften Leute den Justus eben festhalten, er ruft auch so, was, was da los ist, man hört dann eine Stimme, die sagt, lass den Baseballknüppel fallen. Sie dürften eben anscheinend auf den Justus gewartet haben, also irgendwas läuft da komisch ab und auf einmal hört man die bekannte Stimme von Inspektor Kotter, also für, für, für Hörer der, der drei Fragezeichen, bekannte Stimme für dich eher ja nicht so, Timo. Und der Inspektor Kotter erkennt natürlich Justus und sagt denen, dass sie ihn loslassen sollen. Die zwei Herren sind eben anscheinend von der Polizei, die den Justus festgehalten haben und haben ihn mit einem Räuber verwechselt. Der Mr. Lawrence, der Inhaber des Geschäftes, erkennt dann den Justus, weil der die Tante Mathilda, also Justus Tante Matilda kennt, die sind früher, als Justus noch jünger war, öfter eben in das Geschäft gekommen und der Inspektor Kotter sagt dann,
1: ja, wir gehen doch lieber mal ins Büro, dann erklärt er das Ganze. Hauptsache mal draufhauen, das ist ja gerade heutzutage... Zeiten von fragwürdiger Polizeigewalt, würde ich sagen, das ist aus der Zeit gefallen, diese Geschichte. Naja, ja. wenn der Justus, ich sag mal so, wenn der Justus vielleicht eine andere Hautfarbe gehabt hätte, hätte das ganz böse enden können in diesem <lacht> Geschäft. Aber hätte,
0: ja. hätte es. <lacht> Oder wäre die Polizei damit davon... Egal. Ähm, <lacht> <lacht> das sind Diskussionen. Sie, Sie gehen in das Büro von Mr. Lawrence und dort lernt der Justus auch die Mrs. Harding kennen. Mrs. Hannah Harding ist Polizeipsychologin und der Inspektor Cotter stellt den Justus auch vor, so mit so, ja, das ist unsere schärfste Konkurrenz. Ist natürlich lustig gemeint, haha. Und die Hannah Harding erklärt dann, was hier los ist und zwar es wurde der Polizei ein Brief zugespielt. Mit den Brief lese ich dir dann gleich vor, also es ist ein Zitat mhm. aus, dem, aus dem Hörspiel. Und der wurde in Filzstift geschrieben, in Druckbuchstaben eben auch, und lautet wie folgt. Es war einmal ein Mann. Er geht durch die Kennedy Street. Er zieht die Schultern zusammen. Es ist kalt. Er friert. Er hat einen festen Vorsatz. Drei Straßen noch. Die Kreuzung ist frei. Der Mann überquert sie und geht weiter. Sein Blick fällt auf seine alte Taschenuhr. 17.50 Uhr. Er denkt, der Präsident ist heute nach London aufgebrochen. Und dann erreicht der Mann die lange Straße. Er läuft den Gehweg entlang. Gegenüber liegt ein exklusives Bekleidungsgeschäft. Der Inhaber dekoriert einen teuren Mantel. Der Mann bleibt stehen. Er grinst in sich hinein und greift in die Plastiktüte. Fest schließt sich die Hand um den Knüppel. Der erste Gruß an Mr. Cotter die Pflaume vom Wolfsgesicht.
1: Mhm, Also ein Drohbrief gegen den Geschäftsinhaber möchte man interpretieren. Genau. Aber wer, wer würde etwas gegen Mister Mr. Lawrence haben? Jeder weiß, dass Klein- und Mittelunternehmen das Rückgrat der lokalen Wirtschaft sind.
0: Ja, Timo, das ist ja dann auch deine Aufgabe, würde ich jetzt mal sagen, herauszufinden,
1: wer was gegen ihn hat. Ich würde auch sagen, ich bin nämlich die zweitgrößte Konkurrenz für den Inspector Kotter. Ne? So, die müssen sich warm anziehen. Du brauchst einen neuen Namen mit einer schönen
0: Alliteration. Na, verdammt geht das besser. Unser lieber Kommissar Kotter erklärt dann, dass er den Brief eigentlich schon wegschmeißen wollte. Aber er hat dann das Ganze mal ernst genommen, weil es eine Ankündigung gab dazu, dass es mehrere solcher Schreiben geben wird. Es wird auch dann immer extremer werden sozusagen. Deswegen hat er das nicht gemacht. Das Ganze passt doch ganz gut, also der Laden von Mr. Lawrence ist eben an der Hauptstraße, es ist eine Uhrzeit angegeben und diese Zeile mit dem Präsidenten verrät auch den Tag. Zur Info auch noch, das Geschäft von Mr. Lawrence ist eben ein teures Kleidungsgeschäft. Und vom Justus kommt dann auch so, ja, ist ein total einfaches Rätsel. Also vollkommen klar, dass, was da gemeint ist. Und der Justus ist halt dazwischen gekommen hat eben auch einen Baseballschläger dabei gehabt. Warum erfährt man eigentlich nie?
1: Und auch nicht, was er in dem teuren Kleidungsgeschäft genau wollte. Das wäre das nämlich meine Frage gewesen. Ja. Aber gut, vielleicht hat er ein neues Outfit für sein Rolls Royce gebraucht. Kann <lacht> Wahrscheinlich. auch sein.
0: War schön Pelzmantel dazu. Ja. <lacht> in dem Moment geht aber der Pager ab, und sie erfahren, dass ein Raubüberfall stattgefunden hat, nämlich ein paar Meter weiter. Der Kotter bricht auf, nimmt einen Justus mit und zwei Polizisten. Ein Polizist bleibt aber da, falls das ein Ablenkungsmanöver ist. Und sie kommen dann bei dem anderen Geschäft an mit dem wunderschönen Namen Outdoor World. Dort treffen sie auf den Inhaber von Outdoor World und eine Verkäuferin. Das Schaufenster dort ist zerschlagen worden. Es sind noch ein paar Praktikanten dabei und sie erfahren, dass das Spezialfernglas, das über 3000 Dollar kosten würde, aus dem Schaufenster geklaut wurde und der Inhaber von Autoworld beklagt sich auch über die schlechte Wirtschaftslage, aber Gott sei Dank sind ja bald Präsidentschaftswahlen. Wunderschönes Zitat dann auch noch, aber im Grunde ist
1: einer nicht besser als der andere. Aber mal schauen, vielleicht geht da noch was. Politikverdrossenheit. Wer war 1999 US-Präsident? War das Bush, Senior oder Clinton? Oder war es schon Bush, Bush Junior? Ich hätte äh, Bush Junior gesagt. Stimmt, Bush Junior könnte schon gewesen sein, gell? Weil 2001 war er ja auch Präsident. Ja, also ich hätte tatsächlich auf Bush Jr. getippt. Ich habe es aber auch nicht jetzt nachgeschaut, muss ich gestehen. Ja, nur einordnen, in welche politische Gesinnung der, <lacht> der Outer World Besitzer hat. Ja,
0: jetzt, jetzt wissen wir genau, was er sich da gedacht hat. Er gibt auch die Info dazu, dass neben diesem Spezialfernglas wurden noch Seile und Haken entwendet, aber das ist zu verschmerzen. Also, der hat nur die billigen Seile mitgenommen. Was aber komisch ist, die anderen wertvollen Gläser sind dort liegen geblieben. Also die hat er nicht mitgenommen. Kotter muss kurz am Revier anrufen und der, es ist ein Praktikant dort, der erwähnt, dass die Kundin was gesehen haben könnte. Und natürlich übernimmt der Justus das Verhör der Kundin, weil warum auch nicht? Man muss ja nicht auf die Polizei warten oder sowas. Das kann man ja alles selber machen. Und die Kundin erklärt den Justus, dass sie zuerst nur einen Knall gehört hat, hat dann erst hingeschaut und hat eben gesehen, dass die Person einen Knüppel in eine Plastiktüte gesteckt hat, griff dann so zwei, dreimal ins Fenster und ist eben abgehauen. Die, die Tüte war von Sex Sandler, das ist eine Musikagentur, beziehungsweise der, der Name eines Musikagenten äh, dazu einfach der, der Bob von den drei Fragezeichen arbeitet gelegentlich für Sex Sandler. Also wenn man das hört, weiß man, was Sex Sandler ist. So eine kleine Welt. Ne? Ähm, da, da auch kurzer Fun Fact: laut dem drei Fragezeichen Wiki ist Zack Sandler eine Anspielung auf Chess ähm, Chandler, der Musikagent von Jimi Hendrix.
1: Die Anspielung wäre mir vorbeigegangen, da muss ich ganz ehrlich sein.
0: Ich, ich, ich habe auch, muss ich gestehen, den Namen das erste Mal gehört von Chess Chandler, aber ja. Der Justus hat dann noch ein kurzes Gespräch mit der Verkäuferin, die die Glasscherben wegkehrt, die dann die Person noch ein bisschen näher beschreiben kann, nämlich, dass die Person eine dunkle Kleidung anhat, einen dunklen Mantel und sie trug eine Maske, nämlich... Die Maske, die zurzeit in Rocky Beach recht oft verkauft wird, nämlich das Gesicht des Präsidenten. Die gibt es seit einigen Tagen zu kaufen, da der Präsident eben nach
1: Rocky Beach kommen soll für seine Wahlkampfreise. Der soll in Rocky Beach ein Altenheim einweihen. Wow, wie creepy das ist. Die, die verkaufen sich und die Fans von dem Präsidenten kommen dann mit der Maske zu ihm. Das finde ich ja irgendwie... Ich stelle mir, das, ja, das sind ja so, so Gummimasken wie bei... Point Break oder so, Den Film, wo sie die... Mit den mhm. Präsidentenmasken überfallen? Du weißt, du, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja also ich, ich habe auch, ich habe auch das Bild sofort im Kopf gehabt, diese Gummimasken. Super seltsam. <lacht> Aber gut. Aber ja, ist vielleicht auch eine Anspielung. Ich glaub, Point Break musste ja, ja, der musst ja, um die Zeit eh schon rauskommen. Poh, so. Da bin ich ganz schlecht. Also ja, sicher. Also nach 99 ist er glaube ich nicht rausgekommen.
0: Für dich auch als kurze Zusammenfassung: Gestohlen wurden eben ein Seil, ein Sitzgurt, Abseilachter eben zum Klettern an steilen Wänden. Und dieses Spezialglas und der Justus hinterlässt natürlich auch hier die berühmte drei Fragezeichen Visitenkarte, falls der Verkäuferin noch was einfällt. Hier endet sozusagen die erste Szene im Hörspiel, wo der Justus verabschiedet sich dann eben auch und geht zu Peter und Bob, um sie eben up to date zu bringen, sozusagen. Wir switchen dann auch in der nächsten Szene dann in die Zentrale. Die haben das besprochen eben schon und Justus meint auch, dass es absolut dumm ist, dass jemand das ankündigt und dann auch wirklich macht. Also die Person hat das praktisch darauf angelegt, dass die Polizei... Den Bezug zwischen Überfall und Brief herstellt. Der Peter und Bob fangen sich dann hier auch kurz streiten an, weil Bob die letzte Kohle aus dem Kühlschrank genommen hat. Der Peter schafft es hier bei dem Streit, er knallt, glaube ich, den Kühlschrank dazu fest dazu. Ein Glasbär fällt zu Boden. Die sind da ein bisschen traurig, weil das haben sie vom Kommissar Reynolds zu seiner Pensionierung geschenkt bekommen und wollten ihn über der Tür als Glücksbringer anbringen. Jetzt muss sich der Peter was Neues einfallen lassen und scherzt, dass er vielleicht die schöne Helena aufhängen könnte. Die wird nämlich gerade ausgestellt. Die ist, ist relativ wertvoll. Die hat Augen aus Diamanten. Justus gibt dann so ein bisschen Background-Info eben zu Helena. Wir sind hier in der griechischen Antike mit Helena und Paris. Nur für dich, Timo. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Es, es hätte ja auch irgendeine andere Helena sein können,
1: deswegen. Ich habe ja nicht das amerikanische Schulsystem durchlaufen.
0: <lacht> <lacht> Justus erwähnt eben auch, dass er die Ausstellung mit dem Titel Das Griechenland der schönen Helena anschauen wollte.
1: und das Entschuldigung, ist, na wenn das, wenn das mal kein Foreshadowing ist, oder? Äh? Also mhm. ich... Ich glaube, diese Helena wird noch eine Rolle spielen. Foreshadowing oder Red, Red Herring? Man kann es sich uh, aussehen. ja, st stimmt. Wäre wieder typisch, typisch drei Fragezeichen nicht auf die falsche Fährte zu machen.
0: Hier auch als Info, den Paris gibt es auch als Figur, der ist aber vor Jahren verschwunden. Aber weder Peter noch Bob möchten sich die Ausstellung anschauen. Also wird daraus wohl auch nichts. Es geht dann wieder zurück zu dem Diebstahl. Bob und Peter diskutieren, wer eben das macht, dass er die Tat ankündigt und das dann auch tut. Und der Justus erklärt dann hier, dass er das eigentlich nicht gemacht hat, sondern es falsche Rückschlüsse der Polizei sind. Also man hat praktisch diese Fälle und der Übeltäter, die Person, die das gemacht hat, Spielt mit etwas, das die Psychologie Kopfmodelle nennt. Man also Informationen, die man bekommt, in gewisse Rahmen und Zusammenhänge einordnet, die man kennt oder erwartet. Er erklärt das dann nochmal einfacher mit einem Beispiel. Da ich dich aber für so intelligent halte, lasse ich das mal. Justus erklärt eben anhand von einem Beispiel dann noch, dass es sich beim Wolfsgesicht eben genauso abspielt, also es genauso funktioniert. Er lässt gewisse Informationen weg, damit man immer auf falsche Schlüsse kommt. Der Justus glaubt eben auch nicht, dass es um Geld geht, weil ja eben andere billige Sachen genommen worden sind und nicht nur teure Sachen. Es läutet dann das Telefon und der Kommissar Kotter ruft an, will wissen, ob es neue Erkenntnisse von den drei Fragezeichen gibt. Justus fragt dann hier eben nochmal den Kotter, da er ja öfter rätselhafte Schreiben bekommt, warum er dann so eine Polizeiaktion gestartet hat. Kotter erklärt, es gab eben ein Begleitschreiben, wo vorkommt, dass es drei Fälle eben geben wird, jeder grandioser wird und der letzte wird ein wahrer Knaller. Er lädt die drei Fragezeichen ins Büro ein, also für den nächsten Tag, da er sie um Hilfe bittet. Und Justus meint auch noch, das ist das erste Mal, dass der Kotter sie wirklich so offiziell um Hilfe bittet bei einem Fall. Am nächsten Tag in der Polizeistation treffen wir auch wieder die Mrs. Harding und ein Mr. Amble. Dieser Mr. Amble wird vorgestellt als der Assistent von Mrs. Harding und sie hat sich den dazugeholt, weil wenn der Kotter sich schon Verstärkung holt, dann macht sie das auch. Und Ganz zufällig kommt genau zu dem Zeitpunkt, wo alle in der Polizeistation versammelt sind, eine neue Botschaft rein. Wow, aber ziemlich überbesetzt für so
1: einen kleinen Ort, oder?
0: Okay, die Info habe ich weggelassen. Die Mrs. Harding ist nicht aus Rocky Beach. Wegen Sparmaßnahmen ist die Stelle der Polizeipsychologin in Rocky Beach
1: nämlich gestrichen worden. Aha. Nee, naja, weil ich, mich wundert fast, weil so Polizeipsychologen, das klingt eher sowas wie, als wenn das so. Ich wusste gar nicht, dass die fix angestellt sind. Für mich klingt das eher wie so Sachverständiger oder so, die man halt dazu holt auf Gebührenbasis oder so. Aber so fix angestellt und in einem kleinen, vermeintlich kleineren Ort wie Rocky Beach.
0: Naja, wer hat der? Also ich, mu ich muss sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es mit Polizeipsychologen in Österreich ausschaut, wie die angestellt sind und wie es in den USA dann auch noch
1: ist. Muss ich auch sagen, würde ich auch ins Blaue raten, aber soll auch nicht Thema sein.
0: Gut. Also wir erhalten die Zweite Botschaft jetzt, des Wolfsgesicht, ich lese dir hier vor. Der Mann blättert in der Zeitung. Sein Blick fällt auf eine große Überschrift. Zwölfjähriger Junge in L.A. entführt. Der Mann lächelt. Einsamer Junge hinter der Tür. Der Mann geht durch sein Haus, in dem er alleine wohnt und kontrolliert die Lage im Keller. Dann fährt er einkaufen. Er besorgt sich Nudelsalat. Familienpackung, dazu zwei Stangen Weißbrot. Zufrieden steigt er ins Auto und fährt zurück. Aus Vorfreude reibt er sich die Hände. Wolfsgesicht. Die Harding wird da schon ein bisschen nervös und sagt nämlich, okay, das ist jetzt zu viel für die drei Fragezeichen. Es geht um Kindesentführung. Man erfährt dann auch, dass in L.A. tatsächlich ein Junge vermisst wird. Und es ist zwar noch nicht die, die Rede von einer Entführung, aber sie sieht das als ein Bekennerschreiben. Und das ist eben Kindesentführung ist definitiv zu viel für die drei Fragezeichen. Das kann man nicht mehr verantworten als, als Polizei. Bei Diebstahl geht das noch, aber so nicht. Der Mr. Ambler sagt dann so, ah, aber das mit den drei Fragezeichen ist doch ganz erfrischend, das ist der Harding aber relativ egal, ähm, ob das ihn entertaint, das
1: geht für sie zu weit. Sie, sie wirkt so wie die, wie die Person in dieser Geschichte, die so aus der, aus der Welt gefallen ist, die so das komplett, also die ist eine reale Person, die sagt, hey, das hat sie bescheuert, da können doch nicht Kinder, da irgendwie in die Polizeiarbeit verwickeln, alle anderen so, wieso, ist doch toll, die machen das doch Voll. immer gut. Sie ist wirklich so aus der, aus der echten Welt nach Rocky Beach ja, gekommen. Ja. Auch weil man sagt, Kindesentführung ist zu viel, wenn man sich so,
0: so anschaut, was in den Fällen der drei Fragezeichen alles Mögliche vorkommt. Theoretisch speziell bei den alten Folgen, in welchem Alter die sind, wo man sich so denkt,
1: eigentlich pff, Kindesentführung, ja, ist okay, macht's es Kindesentführung. <lacht> das sind ja auch Kinder, ich meine, die werden sich dann schon irgendwie also, ersetzen können. Ja.
0: Naja, ähm, Justus sagt dann mal so ganz entsetzt, das Wolfsgesicht spielt nur mit uns, das hat nichts mit Kindesentführung zu tun, aber der Kotter stimmt der Harding zu und die drei Fragezeichen brechen da relativ zickig auf, weil sie ja nicht mehr gebraucht werden, so richtig so jetzt ein gutes Kombinieren noch und der der Kotter stürmt ihnen da will sich da auch so kurz ein bisschen entschuldigen. Sagt auch zu ihnen, vielleicht war es ein <lacht> Fehler, sie allgemein damit einzubeziehen. Aber er lädt sie als Wiedergutmachung zum Polizeifest ein. Das findet am Abend statt. Da kommt sogar der Bürgermeister. Sie sagen, ja sie, sie schauen mal, ob sie da vorbeikommen.
1: also wären sie die Könige von Rocky Beach. Die sind ja auch wirklich mega unsympathisch. Ich weiß tatsächlich, dass es muss
0: in einer früheren Folge sein als der, weil sie haben vom Kommissar Reynolds, also der Vorgänger vom Kotter, vom haben sie auch seinen... Ausweis der Polizei von Rocky Beach dass sie sozusagen ehrenamtliche Mitglieder der Polizei sind und dass wow. sie ausweist vom Kommissar Reynolds eben dieser Ausweis kommt auch manchmal vor Sie
1: dürfen den Rolls Royce auch überall parken. <lacht>
0: So kommen wir auch zum wunderbaren Polizeifest. Bis zum Abend sind die drei Fragezeichen natürlich wieder super gut gelaunt. Beschließen dorthin zu gehen, machen sich auch ein bisschen schick dafür. Sie stellen dann auch dort fest, dass die Lichter der Polizeiautos werden so als Discolichter verwendet. Sie, sie feiern alle ausgelassen. Und auf einmal kommt dann zu dem Justus die Erkenntnis, das Wolfsgesicht schlägt heute Abend zu. Bob und Peter meinen gleich sehr die Familienpackung, von denen die Rede ist, das könnte hier das Buffet auf der Feier sein, das Essen, der Justus meint ja, einsame Junge, das, das könnte sich auf den Verfasser selbst beziehen, aber nach dem Fiasko vom Nachmittag sagen sie in Kotter nichts und schauen sich mal um. Weil es wäre ja auch ein, ein Fehlalarm, wäre ja absolut peinlich jetzt bei sowas. Bürgermeister ist ja auch da. Sie treffen dann auch auf Mrs. Harding. Die entschuldigt sich sogar bei Justus und wirkt total freundlich, wünscht ihm viel Spaß und sagt so, ja, viel Spaß heute Abend und haltet die Augen offen. Und der Justus ist verwundert, dass sie so super nett ist. Peter meint so, ja, sie ist halt auch eigentlich nett. Und dass der Justus sie mit seiner Art genervt hat. Justus Justus erwidert darauf, verteidige die tyrannische Ziege nicht. <lacht> Und sie gehen nochmal was essen. Der Bob meint, sie nehmen hoffentlich zündet da keiner eine Bombe, wäre die ganze Polizei dann sozusagen weg. Und, und vielleicht hat der Übeltäter ja auch auf den Bürgermeister abgesehen. Justus meint darauf, dass das eine Nummer zu dreist wäre. Und Peter hat die Erkenntnis, was ist, wenn ein Nudelsalat vergiftet ist? Und fragt dann auch so, spürt ihr schon was? Aber Justus meint, vergifteter Salat wird keinen Sinn ergeben. Und sie schauen sich halt wirklich jetzt mal um, bevor sie da voreilige Schlüsse ziehen. Das machen sie dann auch gleich. Sie bleiben zusammen, weil Peter meint dann auch sehr, so, ja, wenn er alleine unterwegs ist, zieht er meistens Probleme an. Dazu Info, der Peter ist in einer der
1: vorherigen Folgen gekidnappt worden. Also nehme ich mal stark an, dass das eine Anspielung auf das ist. Da müsste man mal so psychologisch ansetzen und versuchen, so Profile von den drei zu erstellen, durch was sie in ihren jungen Jahren so durchgehen mussten und was sie erlebt haben, ob das irgendwie sie emotional erkältet hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Also und Deswegen sagen, einfach so äh, ladi da über Bomben bei Polizeifesten zu reden. <lacht> und, <lacht> Also,
0: das wäre meine eine schöne Diplomarbeit beim Studium, oder? So psychologisches äh, psychologische Analyse der drei Fragezeichen.
1: Uh ja, stimmt. Na, schade, schade, dass du schon fertig Gern. bist. <lacht>
0: Mache ich noch schnell einen Doktor.
1: Ja, da, 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 solide Doktorarbeit, würde ich auch sagen. <lacht> Kannst auch irgendwie mit, mit TFM sich auch noch kombinieren, wenn es ein Interesse hat.
0: So, wo waren wir? Genau, sie schauen sich um auf der, auf der Feier, bleiben zusammen. Es wird sich schon keiner beobachten, wird auch festgestellt, weil es tanzen ja alle draußen. Sie machen aber kein Licht an. Gehen im Polizeigebäude herum und in ein Stockwerk bei einer Türe, wo Waffenraum draufsteht, hören sie
1: Geräusche dahinter. Der Raum ist aber abgeschlossen. Boah, jetzt hätte ich gedacht, <lacht> der unabgeschlossene Waffenraum wäre Beim Poli Polizisten Polizist und ein unabgeschlossener Waffenraum. <lacht> Gibt ein schönes Bild, oder? Ich wollte sagen, der Bürgermeister wird, wird aber schnell abgesetzt. <lacht>
0: Eben, sie hören Geräusche dahinter und plötzlich hören sie auch ein Klirren, worauf der Justus einfach nur ruft, die, die Fensterscheibe, das Kletterseil, der Haken. Und Bob stellt fest, er will bestimmt über den Innenhof abhauen. Sie laufen dann runter, rufen zu irgendeinem random Polizisten, dass der Kotter verständigt werden muss, dass es einen Einbrecher gibt, rennen zum Innenhof und sehen dann an der Häuserwand ein Seil hängen. Aber das Seil ist am Dach befestigt, also der Einbrecher oder die Einbrecherin ist über das Dach entkommen und nicht durch den Innenhof. Sie suchen dann den Kotter eben, erklären ihn alles mit dem Kotter und einem Sergeant, der für den Waffenraum zuständig ist. Rennen sie dann zum Waffenraum, dort stellen sie fest, dass ein Waffenschrank aufgebrochen wurde. Da drin sind Spezialgewehre für Scharfschützen und welch ein Wunder, eines fehlt. Kotter stellt doch noch fest, da das Fenster im zweiten Stock ist, ist es nicht ausreichend gesichert logisch Macht man ja auch nichts, auch wenn Waffen drin sind, wenn ein zweiter Stock schützt vor allem.
1: Weiß ich gerade gar nicht. Das ist ja ein guter Grund, das nicht super zu sichern. Aber warum der Waffenraum überhaupt ein Fenster braucht, ist doch auch eine Frage.
0: Erstens das und ich denke mir halt so ein bisschen ein Gitter davor anbringen zumindest oder sowas wäre hm. halt wär halt ganz gut, würde ich behaupten. Ich
1: möchte jetzt nicht die Polizei von Rocky ah, Beach verteidigen, ja. das war <lacht> definitiv. Das war Amateurhaft, möchte ich sagen.
0: Auch hier, die Person, die eingebrochen ist, hat nur das Nötigste mitgenommen oder wurde eben von den drei Fragezeichen gestört. Kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Und... Kotter berichtet auch an der Stelle, weil wann soll er sonst machen, dass der Junge wieder aufgetaucht ist, der als vermisst gemeldet wurde. Der ist nämlich nur durchgebrannt, ist schon wieder, ist schon wieder da. Justus sagt dann hier auch, der, der Täter hat diese Information wahrscheinlich nur als Köder benutzt, hat die selber nur aus der Zeitung. Der Bob entdeckt dann hier die Maske des amerikanischen Präsidenten, wie Peter feststellt sein Markenzeichen. Damit ist auch die Party beendet und alle, die dort auf diesem Polizeifest waren, werden dann mal vernommen. Drei Fragezeichen kommen relativ schnell mal dran und gehen dann nach Hause, beziehungsweise in die, in die Zentrale, wo sie den Vorfall dann auch nochmal besprechen. Justo stellt hier fest, dass die Person über Insiderwissen verfügen muss, also wo der Waffenschrank ist und so weiter, könnte also ein Polizist sein. Dem Bob fällt da auf einmal ein. Also der Bob ist ja für Recherchen und Archiv zuständig und in seiner Sammlung hat er eine, eine Story, die dir ganz gut passt und er sucht sie dann mal und die Story heißt sieben Jahre für das Wolfsgesicht. Das hat in New York stattgefunden das Ganze und es ging dabei um Jeff Rodder, der hat eine Gefängnisstrafe von sieben Jahren erhalten, hat die Polizei damals in New York mit Märchengeschichten auf falsche Fährten gelockt und die Taten angekündigt. Zufall half, aber bei seiner Festnahme, weil bei einer Kletteraktion ist er abgestürzt und hat sich ein Bein gebrochen.
1: Also Entschuldigung, ich muss mal kurz sagen, dass da erst das Archiv der drei Fragezeichen kommen muss, um eine Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Fällen zu sehen. Das spricht auch nicht für die Polizeiarbeit von Rocky Beach. Nein. Die kommt in dieser Folge einfach nicht gut weg, nicht, muss okay. Spector das könnte noch böse enden auf der Karriereleiter. Ja, ja. Das,
0: das Schöne ist halt auch noch, eben bei der Festnahme hat er eine Wolfsmaske getragen, dieser Rodder, deshalb auch der Name mit Wolfs und hier kommt das Lustige. Der Rodder war früher selbst Polizist, wurde seiner Meinung nach zu Unrecht suspendiert und wollte eben mit seinen Geschichten die Polizei die Irre führen und so seine Überlegenheit präsentieren der Polizei gegenüber. Das Ganze war vor fünf Jahren, also der Rodder dürfte noch sitzen, außer er wurde frühzeitig entlassen. Da beschließt der Justus, da machen wir eine kurze Internetrecherche, da gibt es dann wunderschön den klassischen Modem-Sound
1: eingespielt. Ich wollte gerade fragen, eine kurze Internetrecherche 1999, äh? das ist ja wirklich äh, technikaffin äh? eigentlich, hätte ich jetzt gar nicht so im Schirm. Und vor allem mühsamere Internetrecherche als heutzutage. Absolut,
0: also sie beschweren sich auch, wie langsam das Ganze dauert mit dem
1: Internet. Und so. Cool. Also oh gut, das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet von den Druckfragezeichen. Ja. Die sind eigentlich immer, immer auf Zack. Naja, wenn hau Hauptsache die Telefonleitung steht. Du musst
0: doch überlegen, das ist jetzt die Telefonleitung zu einer geheimen Zentrale in einem Wohnwagen auf einem Schrottplatz. Das heißt, wir haben ja hier jetzt auch kein, kein WLAN, das heißt, die müssen ja da den Telefonanschluss in diese geheime Zentrale Stimmt. gelegt haben. Stimmt, die brauchen einen also, Telefonanschluss ja. in
1: ihrem Wohnwagen. Da kommt wieder der reiche, reiche Elternhintergrund wahrscheinlich raus.
0: Die, die Eltern von Justus sind früh gestorben, deswegen lebt er auch bei Tante und Onkel. Ja. Und hier ein, ein kurzer Kommentar vom Justus auch noch. Er, bevor er da wirklich zur Suchmaschine kommt, muss er die ganzen bescheuerten Erotikangebote wegschalten. Oh. Da sagt der Bob zum Peter, na die schmuggelst du halt da immer rein und dann wird mal eine Runde gelacht. Und der Justus findet dann eine Zeitungsmeldung, die zwei Monate alt ist dass der Jeff Rodder frühzeitig entlassen wurde. Mehr steht da dann nicht wirklich und man sieht ein Foto von Jeff Rodder und man sieht auf dem Foto, dass er eine Narbe am Kinn hat, weshalb er wahrscheinlich eben die Maske immer getragen hat. Zu dem Punkt beschließen sie dann, sie gehen mal schlafen und überlegen dann morgen weiter, wie sie vorgehen, weil der Tag war auch schon relativ lange. Am nächsten Tag dann haben sie ein Telefonat mit dem Cotter, haben auch über Rodder mit ihm gesprochen, und Jeff Rodder lebt eben an der Steilküste in, in Rocky Beach und hat für die Zeiten ein, ein wasserfestes Alibi. Er hat aktuell keine Arbeit versucht, aber Arbeit zu finden, was auch irgendeine so Firma bestätigt hat. Ist größten größtenteils zu Hause. Aber wie gesagt, für die Zeiten hat er ein wasserfestes Alibi. Und Kotter hat mittlerweile den dritten Brief bekommen, den ich dir auch hier wieder vorlesen möchte, Timo. Mhm. Ich bin kurz vor dem Ziel, Kotter, du Pflaume, und nichts hast du erreicht. Gib es zu, du tappst im Dunkeln. Und ich? Ich ziele in das Licht. Hier ist meine letzte Geschichte. Der Mann liegt auf dem Bett. Er denkt, ich zeige es euch jetzt. Er steht auf, geht durch das Zimmer und holt einen kleinen schwarzen Koffer. In aller Ruhe schraubt er seine Präzisionswaffe zusammen. Heute mache ich es endlich, denkt er. Er blickt auf die Uhr. Im Hintergrund läuft der Fernseher. Der Ton ist abgestellt. Reporter stehen in Spalier. Vier Straßen noch braucht der Zug. Der Mann geht an das Rolle und sucht mit seinem Fernglas vorsichtig die Straße ab. Die Menschen draußen beginnen zu jubeln. Was du nicht kriegst, musst du holen, sagt der Mann und blickt durch das Zielfernrohr seiner Waffe.
1: Ich ziele in das Licht. Gleich vorweg möchte ich nicht, dass du es dann nachher sagst und das absolut nichts mit Fall zu tun hat. Es geht da natürlich auch um den Präsidenten, nehme ich mal an, der das Altersheim eröffnet oder besucht. Das klingt, ja, habe ich mir schon vordacht mit dem Fernglas und jetzt auch noch das Scharfschützengewehr. Aber wir haben natürlich immer auch noch die Helena. Ich bin nun schon mal vorweg. Ich tappe noch nicht ins Licht. <lacht> sondern eher im, im Dunkeln drum. Aber ja, machen wir weiter. Der Kotter bittet darum, dass die... Aber Entschuldigung, auch hier wieder, sehr hart, oder? Also im Vergleich zum... Da war der Superpapagei ja so äh, wirklich Kinderkram dagegen. Ja.
0: Also du, du darfst nicht vergessen,
1: sie sind jetzt auch schon erwachsen, also... <lacht> Okay, ja, 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 aber für Kinderentführung sind sie noch zu jung. Ja, ich, ja ich, ich, wirklich, ich bin nach, nach, nach vier Folgen immer noch überrascht, wie hart und, und gritty äh, diese Kindergremies waren. Und Voll, äh,
0: genau, Cotter bittet dir der Fragezeichen darum, sich rauszuhalten, ist eine Nummer zu groß, er findet auch... Und auch mit Justus eben so zusammen, dass die, die Parallelen zu Rodder vom Schreiber absichtlich gelegt werden und er damit die Polizei verwirren möchte. Nach dem Telefonat ist der Bob absolut aufgeregt. Er hat eben bei seinem Job, also bei Sex Sandler, angerufen, um nachzufragen, ob was Komisches vorgefallen ist, eben wegen der Plastiktüte. Und von Zack Sandler kam es zuerst so ja nicht wirklich, nur dass jemand zweimal angerufen hat und nach... Peter Gabriel für eine Wahlparty des Präsidenten nachgefragt hat, ob man den da einladen könnte, was Blödsinn ist, weil der einmal nicht bei Sex unter Vertrag ist und den kennt hier keiner, wird dann beschrieben als ist so ein europäischer Musiker, war eben früher in, in der Band Genesis und hat das ist ein Zitat, und hat sich dann um afrikanische Musik gekümmert. Der Bob stellt dann fest, er müsste zwei CDs von Peter Gabriel da haben. Und während der Bob sucht, sagte Justus dann auch sehr: so, Ja, Wolfgesicht ist immer einen Schritt voraus, aber wir haben ja mit Bob Gott sei Dank einen Musikexperten. Der Bob sucht hier nämlich ein spezielles Lied, weil ihm eben Stellen aus den Briefen sehr bekannt vorkommen. Und er kommt dann drauf: Das sind Zeilen aus dem Song Schnappschuss. Und da stoppt er auch, weil der Bob dann meint: Okay, Kollegen, da steige ich aus. Es geht hier um nichts anderes als um den Anschlag auf den amerikanischen Präsidenten.
1: Ist das wirklich ein Song, hast du nachgeschaut? Ich habe
0: nachgeschaut. Es ist ein Song von Peter Gabriel eben mit dem Namen Schnappschuss. Ist tatsächlich auf Deutsch rausgekommen. Er hat nämlich ein also wirklich Deutsch. Ja, er hat nämlich ein, ein deutsches Album gemacht. Er hat nämlich mehreren Tochterfirmen von von der Produktionsfirma angeboten, dass er für das Land ein Album eben produziert in der Landessprache. Da ist dann auch nur Deutschland tatsächlich darauf angesprungen und es gibt dann ein, ein Album. Komplett auf Deutsch heißt ein deutsches Album und ähm, genau also es, ich habe da noch nachgeschaut bei den Texten und habe das Lied auch angehört. Es sind tatsächlich einige Zeilen, die wirklich aus dem Raus sind, nicht so viele wie in einem Hörspiel gesagt wird. Aber es sind also speziell, dass ich ziele in das Licht zum Beispiel kommt eins zu eins drin vor.
1: Ja, das ist ja das, das da geht es ja offensichtlich um den das Kennedy Attentat. Ich habe das jetzt auch gerade vor mir. Und ja, ich ziele der Schnappschuss in das Licht und die Reporter stehen spalieren und so. Ja,
0: Das sagt dann der Bob eben auch, dass es eben in dem Song um den um den Kennedy-Anschlag geht. Wird dann auch gleich gesagt. Justus ist da eben auch, wie gesagt, buff, wie konnten sie nur so doof sein? Die Maske des Präsidenten bezeichnet das Opfer, wir haben das Fernglas, das Scharfschützengewehr. Also das war so die Botschaft in den ganzen Geschichten. Bob klärt auf, dass es um das Kennedy-Attentat geht, dass es in einem Song um einen Verlierer geht, der sich mit der Tat zurück ins Leben katapultieren will. Und ja, Lied ist eine Fantasie, aber wie das beim Wolfsgesicht ist, ist halt ein Fragezeichen. Und der Justus erinnert uns da alle nochmal dran, dass morgen ja der Präsident nach Rocky Beach kommt, eben für seinen Wahlkampf. Sie müssen es Kotter sagen, aber nur unter der Bedingung, dass sie bei der Polizeiaktion dann dabei sein dürfen.
1: Da ist das Ego wichtiger als das Leben des Präsidenten. Ja klar.
0: Kotter ist natürlich über diese Info total erschrocken. Er hat keine Ahnung, wer es sein könnte. Justus weiht den Kotter in seinen Plan ein. Zumindest in einen Teil von seinem Plan. Nämlich, er ist durchgehend in der Nähe von Kotter bei der Polizeiaktion. So kann der Kotter auch sicher gehen, dass der Justus sich doch nicht an Rodder heftet. Peter und Bob machen bei dem Ganzen nicht mit. Die machen sich einen gemütlichen Tag am Strand. In Wirklichkeit, das erfährt der Kotter nicht, beschatten sie einfach zur Sicherheit das Haus von Rodder, weil der für, für die drei Fragezeichen noch immer Nummer eins auf der Tatverdächtigenliste ist. Ach,
1: und der, der lebt in Rocky Beach? Genau, an der Steilküste. Ah, die gibt es, gell? Ja.
0: So, Timo, es ist soweit. Jetzt schon? Ja. Die, die große Frage, wer ist, sind die, der die... Täter, Täterin, was ist das Ziel? Und weil das auch vorhin ja vorgekommen ist, gibt es Verbindungspersonen? Sind es,
1: wer sind die Verbindungspersonen? Die große Frage eigentlich. Wow, okay. Ähm, äh, ja, ich, ich bin immer wieder beeindruckt, weil so viele Charaktere zur Auswahl hat es dann bis jetzt ja auch gar nicht gegeben. Da muss ich echt jetzt noch kurz schauen. Also ich habe eine Hardcore-Vermutung, vor allem, weil sie nicht mehr vorgekommen ist. Also ich muss ja sagen, Nummer eins verdächtige ist für mich auf jeden Fall Miss Hannah Harding. Ich würde es mir jetzt mal so herleiten, dass sie vielleicht davon gewusst hat, oder sie wurde, die Stelle wurde offensichtlich ja gekürzt, und dass sie sich wieder als, als relevant ins, ins Geschäft bringen wollte und sie kannte vielleicht ja den Fall von Jeff Roder und hat dann, wobei das nur dadurch, dass er gibt ja auch nicht viel Sinn, aber ja, vielleicht. Aber ich, ich frage mich ja immer noch, das Ziel könnte ja immer noch die Helena <lacht> die sein, weil warum sollte es sonst drinnen gewesen sein? Warum sollte es um diese diamantenbesetzte Statue so im Detail gehen, wenn die nicht das eigentliche Ziel des Diebes ist? Es ist so offensichtlich, dass es Jeff Roder ist, dass ich es nicht äh, wahrhaben wollen würde. Er ist auch gar nicht vorgekommen. Er hat die Narbe im Gesicht. Hm, nee. Und warum sollte er nicht die Wolfsmaske verwenden? Warum sollte er die Präsidentenmaske? Wurde, der, wurde Jeff Roeder von Inspektor Kotter damals verhaftet? Nein, das war in New York. Ah, ja, stimmt, das war in, ja, das war in New York und das ist eine wirklich Zufälle naja <lacht> das ist noch absurde ähm, Brief mit Filzstift auch in den Druckbuchstaben geschrieben ja Kennedy Street das war halt alles das ist halt alles so auf den Präsidenten und auf Kennedy ausgelegt und dann dieser Präsidentenbesuch also ich glaube wirklich dass das ein Ablenkungsmanöver ist und dass es jetzt kein Attentat auf den Präsidenten geben wird weil es zu offensichtlich ist und dann auch noch dieses psychologische Element drinnen hatte dass es eben fake sein könnte. Und jetzt sind offensichtlich drei Fragezeichen am Schluss selber auch noch darauf eingefallen in meinen Augen. Ich sage, das Ziel war eigentlich der Raub der wertvollen Statue bei der Ausstellung, also der Helena, mhm. und ich vermute einfach, es war Hannah Harding, weil die auch so vehement dagegen war, dass die drei Fragezeichen involviert sind, weil sie wusste, was für eine Gefahr von diesem Burschen ausgeht. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher, dass Hannah Harding hinter dem Wolfsgesicht steckt, trittbettfahrerisch, hat sie diese Briefe geschrieben und natürlich direkt involviert in den Verhandlungen. Vielleicht hat sie sich sogar mit Jeff Roder unter einer Decke getan, aber das glaube ich nicht. Ja, das ist meine Vermutung. Noch, Gibt es noch was dazu? Na? Okay, passt, das sage ich. Okay. Urteil ist gefällt. Ich lock das dann mal wieder
0: sein. Ich mache einfach in chronologischer Reihenfolge weiter, damit du es genauso erlebst, wie man das beim Hörspiel hören dann auch erleben würde. Der Cotter, der Justus und der Mr. Amble sind auf dem Balkon eines Nobelhotels am nächsten Tag, um alles im Auge zu behalten. Amble verlässt dann irgendwann mal das Hotelzimmer. Wir erfahren von Cotter, dass der Wagen des Präsidenten eben umgeleitet wurde, damit sie eben das, das Risiko verringern können. Und da läutet das Telefon vom Kotter. Es ist Peter dran. Der Kotter gibt dann den Justus das Telefon und Justus fragt dann, was, was los ist. Und Peter meldet nur Justus Alarmstufe rot. Die beiden haben Rodder ja beschattet. Und der Rodder ist in einen Wagen gestiegen, hat sich die Wolfsmaske übers Gesicht gezogen. Mein. Und fuhr zum Kunstmuseum, in dem die Griechenlandausstellung ist ist dort auf einem Baum geklettert und zielt mit dem Gewehr auf die Alarmblinkleuchte. Ich ziele in das Licht, ist schon im Museum wow. drinnen. Ähm, eben ganz Rocky Beach konzentriert sich auf den Präsidenten. Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, die schöne Helena zu stehlen. Äh, eben falsche Briefe in den Fährten von ihm gelegt. Die Polizei konzentriert sich eben auf das Falsche. Und der Peter legt dann auf mit dem Wort, dass der Justus kommen soll und den Kotter mitnehmen soll. Justus erklärt dann den Kotter die Situation und sagt dann auch, jetzt weiß er, wer die Verbindungsperson ist. Wir wechseln dann die drei Fragezeichen, also der Peter und der Bob sind im Gebüsch und beobachten den Rodder, der kommt nämlich gerade mit einem Bündel unter dem Arm aus dem Museum raus. Sie wollen sich eben von hinten anpirschen und, und schnappen sich dann den Rodder. Die gefährlichen Verbrecher, ja, das hatten wir auch schon. Kinder gegen Drogenbarone. Ähm, der Peter schafft es auch, den Rodder die Waffe abzunehmen. Anscheinend hat der Rodder eine Pistole auch gehabt, und bedroht den Rodder mal so damit, ich, ich nenne es mal bedroht, also er ruft dann halt Hände hoch. Zufälligerweise kommt in dem Moment jemand und es taucht nämlich dieser Mr. Amble auf, nimmt dann dem Peter die Waffe ab, weil der Junge sollte natürlich keine Waffe haben Der ist ja Polizist. Und im selben Moment kommen auch Cotter und Justus an. Wie Cotter und Justus ankommen, ruft der Rodder zum Amble, wir müssen abhauen. In dem Moment ruft aber auch schon der Cotter Hände hoch, auch eben der Amble. Und der Justus erklärt dann, dass es der Amble war, der Outer World bestohlen mhm. hat und auch das beim
1: Polizeifest gemacht hat. Den hatte ich überhaupt nicht mehr <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich ja, vielleicht auch schlecht, äh, schlecht aufpasst, aber ja. Es sind, es sind oft die
0: Leute, die einfach nur einmal so erwähnt werden, zu so nebenbei.
1: Ja, ich merke ja? Und
0: ja, es war die ganze Zeit praktisch eben die Methode von Rodder, die äh, seine Überlegenheit gegenüber der Polizei mit den Briefen präsentieren zu wollen und der Mr. Amber hat Rodder im Rahmen seines Studiums in New York kennengelernt, und er sagt uns, also, ja, beide waren einfach voneinander fasziniert. Das mit Kletterseil war außerdem nur eine Täuschung. Ähm, die Glassplitter vom Fenster sind nämlich nicht richtig gelegen. Das hat der Justus dann auch erst später gemerkt. Der Amble erklärt dann, dass es ein einfacher Taschendiebstahl vom Schlüssel eben war. Also bei diesem Sergeant, der den Schlüssel für den Waffenraum gehabt hat, mhm. hat ihn auch später wieder zugesteckt. Davor hat er eben das Seil vom Dach runterhängen lassen. Eine zweite Sache, die sich für Justus ganz klar jetzt aufklärt, ist, dass der Rodder die Paris-Statue bestimmt auch gestohlen hat. Jetzt eben die Person, die ihn da beauftragt hat, die Helena eben auch haben wollte. Rodder sagt da, dass das ein reicher Mann aus der Filmbranche war, der ihn beauftragt hat, aber er auch den Namen nicht kennt. Am Ende will der Bob dann noch die schöne Helena endlich anschauen, stellt fest, dass sie wunderschön ist, dann hört man so ein paar Geräusche, als würden die halt Super staunen, wie sie die Statue anschauen und dann ertönt auch schon das Outro zu der Folge.
1: Äh, also ja.
0: Also, du, hast, du hast diesmal die, die Tat wenigstens richtig
1: erkannt. Ja, ich wollte mal auch so einen halben Mitleidspunkt, wollte ich mir mental geben, aber ich, ich, da ich mir so sicher war, dass es nicht der Typ war, weil <lacht> einfach zu offensichtlich. Es ist ja wirklich, arg. manchmal denken wir, ich muss kompliziert denken und dann ist es manchmal super einfach und dann ist es wieder andersrum. Ja? Also Beziehungsweise die letzten zwei Mal war es eigentlich so, dass es dann recht einfach war, mhm. weil ich quasi aufs falsche Pferd gesetzt habe. Ja, ihn, diesen Ampel, habe ich gar nicht am Schirm gehabt, das, den habe ich komplett verdrängt. Ich hatte schon diese Verstärkung, bla bla, bla im Kopf. Aber ja, ich fand es so kurios, dass sie da nicht mehr vorkommen ist und sie davor aber schon eine Rolle gespielt hat. Sie hat für mich auch der Insider sein können, also es war ein Münzwurf.
0: Ich habe sie definitiv, wie ich das, das erste Mal gehört habe, verdächtigt. Vor allem, weil sie eben auch im, im Hörspiel sehr unfreundlich halt auch rüberkommt. Ja, das hat
1: sie voll verdächtig gemacht. Ja, ja. Aber Wobei eins andererseits war sie einfach vernünftig. Ich weiß nicht, ob das reicht, es, verdächtig zu sein.
0: Das stimmt halt. Also im Nachhinein ist es auch sein, okay, sie, sie sagt halt einfach logische Sachen. Mhm. Aber ja. Auf jeden Fall, also ich, ich kann es dir nur empfehlen, wenn du mal Zeit hast, hör dir die Folge an. Ich finde sie nämlich allgemein unglaublich gut gemacht. Und ich weiß nicht, wie oft ich diese Folge über, über die Jahre jetzt schon gehört habe. Habt ihr tatsächlich noch irgendwo als Kassette auch rumliegen? Macht immer wieder Spaß, diese Folge.
1: Ja, werde ich machen. Vielleicht, wenn ich mal wieder so in meinem Selbstmitleid zuhlen will, kann ich mal anhören und mir denken, ich hätte es doch wissen müssen. Macht das. <lacht> ja, damit steht wie viel jetzt, Sascha? <lacht> 4-0 eigentlich. Ja, ich ich würde den halben
0: Punkt erlauben, aber 4-0,5 zu klingt komisch.
1: Ich, vor allem im... im im Strafprozess und da gibt es keine halben punkte Entweder du sperrst den Fallschein oder du ja, sperrst das, den Richtigen. Das <lacht>. <Stimmt> <lacht> Deswegen möchte, möchte ich mich da nicht festlegen und die arme Mrs. Harding wieder aus der Schusslinie nehmen. Nee, das, 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 das ging auf meiner Kappe 4-0 steht auf jeden Fall für die Kinderdetektive. Ich konnte nicht, nicht die große Aufholjagd starten, aber ich schätze mal, das wird nächstes Mal geschehen. Kannst du schon anteasen, was vielleicht in zwei Wochen dann bei der nächsten Folge ansteht? In
0: zwei Wochen bei der nächsten Folge sind wir dann wieder bei TKKG.
1: Oh ja, die. das fand ich ja nicht schlecht. Ich glaube, das, das, die haben vermeintlich auch einfachere Fälle.
0: Ja, da kann ich auch vorwegnehmen, da muss ich tatsächlich auch wieder ein bisschen was abändern, weil sehr schnell verraten wird, wer eigentlich der Bösewicht ist.
1: Das ist ja kein Problem.
0: Also, das, das lassen wir dann wieder weg. Aber es geht um eine TKKG-Folge. Falls jemand die davor hören möchte, Timo hört die logischerweise nicht. Der ist da so brav. Es ist die Folge 101, Opfer fliegen erste Klasse.
1: Genau, keine Sorge. Ja, man merkt an meiner Leistung, dass ich auf jeden Fall nicht vorbereitet <lacht> bin. Sonst hätte ich mir zumindest schon einen Punkt irgendwie erschlichen. Nee, nee, das läuft schon alles richtig ab. Und ja, wir sind hiermit am Ende. Ein kleiner Hinweis noch. Folgt uns doch auf Instagram, da sind wir vertreten und da verpasst ihr dann keine neuen Folgen und Updates. At Soko-Kinderkrimi oder Soko-Kinderkrimi? Genau. Genau, folgt uns da und wir haben auch eine E-Mail-Adresse für mögliches Feedback. Sascha, hast du die für unsere Zuhörer?
0: Soko-Kinderkrimi at, at Ihr könnt uns aber auch gerne Feedback auf Instagram schreiben, wenn ihr keine Mail schreiben wollt.
1: Wir lesen das überall und freuen uns natürlich über Feedback-Anregungen und auch Wünsche für mögliche Folgen. Wir sind offen für Tipps. Na ja, und damit dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal bei Soko Kinderkrimi. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.